0: 皆様、こんにちは。サークルオバーアーティストの新田のりこです、えー。アーティストデイ2022開催特別企画、参加者さんに聞いてみた第2回、始まりました。よろしくお願いします。はい。今日のゲストは、こちらにいらっしゃる方ですね。ご紹介します。ミュージカル女優で司会の安室奈津さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、<笑>ありがとうございます。じゃあ、まず、私の方から、簡単にね、えっと、安室様の、プロフィールをご紹介させていただきますね。はい。えー、安室さんは、えー、宮城県は仙台のご出身ということで、えー、幼少の頃から地元の仙台で SCS SC ミュージカル研究所スタジオ地図子仙台ミュージカル研究所ですねで年間40から50のもうステージを踏まれていらっしゃいます安室さんこれ40から50年間40から50っていうことは月34本ってことですよね
1: 私が入ったのは11歳だから小学校6年生の時なんですけど、うん、なんかすごくあの舞台だけじゃなく、うん、イベントとかも多い劇団というか集団ではい、はい、か3か月に1本ぐらいのペースで舞台をやってるプラスそういうデパートとかのなんかイベントショーとかうん、うん、どこどこのイベントとかっていうのが結構、うん積極的にやってる集団で、なんか常になんか練習してるみたいなすごいですね,ですねうんすごい鍛えられました、うん、だから、ね、まあ、<笑><笑>小学生
0: のなるほどね、わかりました、はい、小学生、中学生はまあそこでいらっしゃったということなんですね小、うん、<で>高校までうん、うん、うんうんうん、そうそうでね、今お話ありました、高校を卒業されると今度は渡米されるんですね、うんねえー、西海岸オレンジコーストカレッジおよびカリフォルニアステイトユニバーシティーロングビーチ芸術学部に学ぶというご経歴があります<笑>ね。私、最初、プロフィールいただいたときにパンって目に入ったのが、点だったんですようわ、すごいって思ったんですけど、<笑>やっぱりその英語力はこのねこの留学、ね、経験なんでし
1: ょうね。そうですね<笑>留学直後に取ったので、どれぐらいなのかと思って、自分であ,、ね、<笑>あの帰国した。あの、劇団式に入ったんですけど、その、帰国、うん、した時に、一本の楽曲を。記録しとこうじゃないですけど、うん、と思って、はい。を、うん、初めてだったので、どれぐらい取るか全然わからないっていうような状態で取りましたね。うん、それで九百五点、素晴らしい。<笑>いです,<笑>すごい<笑>、すごい、結構びっくりし
0: ました。<笑><笑>はい、はい、そうで、で、先ほどちょっとお話ありました、帰国されてからは、あのね、皆さん。うんあのご存知の劇団四季の研究生を得て2006年まで式でご活躍されていたということですね先ほどちょっとお話ありましたね商業ミュージカルももちろんそうなんですけどそれ以外にもイベントやディナーショーまたテーマパークショーなんかにも出演されてるということです、ね、それで2011年からはそのいろんな出演自己自身の出演と並行して今若い方後進の育成とか指導の方にも注力をされているということなんですね。で、2018年からご自分のお、ね、団体を、ね、作られているんですね
1: え、バレエダンスクラシックエポーレさんを主催されているということですね,、はいそねあの。自分のというよりも、自分の母親が半分趣味でバレエ教室を始めた,出たんですよね。ははははいはい、はい私は全然何というか一緒にバレエをやってたとかではないんですけど、うん、大人になってから母は自分がバレエを習い始めて、うん、その好きが高じて通っていた教室の助教師になり最終的には自分で教室を開いちゃったっていうすごい好き,<笑>い好きただ好きっていうところから始めてでしかも大人,かで、ねえー、大人になってからですよね大人になってからです完全に、うん、で苦労してたんですけどす、うんうん、そういうその大人になってからでもこんなにあの踊れるんだっていうふうに周りの,その同世代の,あの方たちからすごく支持を集めて、うん、あの私のだからお母さん世代の人たちが通うバレエ教室その後とは子供もも教え始めたんですけどはい、はい、ちょっとあの病気になってしまってそのまま、まあ、がんだったんですけど行ってしまったんですよね。はいはい病気でレッスンができないきにちょっとやってくれないっていうところから少し手伝ってたのでこのまま母が亡くなって全部おしまいってするのが私の中でちょっと踏ん切りができなくて勢いで「いえじゃあ私やります」みたいな感じ
0: でやり始めたっていう教室になりますね。ね、団体なんですね。あ、なんかちょっと愛を感じちゃう。<笑><笑>ありがとうございます。うん。それ以外にも声と魅力の開発トレーニングプログラム、これも一般の方向
1: け。これ今作ってるうん、うん、ところなんですけど、うんうん、まあ結局その更新のまあいろいろボーカルスクールだとか大手のボーカルスクールとかであのボーカルを話し、うん、を教え始めたりとか、うんうん、あのダンスを教えたりとか。あの一般のね方に、いろんなダンスを教えたりとかもして、出たんですけど、うん、その演劇的要素って。はいはい。なんか一般のコミュニケーションにも絶対通じるものがあるようだなって思うようになったんですね。会社の研修とかで、そういう演劇を取り入れてる会社さんもあったりだとか。うん、で、そこをなんかうまく、あの、こう、更新の育成、や、そういった舞台を目指してる子たちに教えるのもそうなんだけど、うん、その。プロを目指す子たち用とは別に、うん、自分の何て言うんですかね自己表現の場っていうのがあるじゃないですか一般<笑>の中でそれをでも声にちょっとこう不安があったりだとか、うん、あのそういった方向けの声の講座ができるのかなと思って今作ってると
0: ころです。うん、ああ素晴らしいですね。ととというこででもとんでもんなく活躍している安村さんにはお話を伺っていくことになります。<笑>よろしくお願いします。お願<笑>、はいします。え、じゃあね、えっと一番最初のちょっともう質問をいきなりズバッと聞きてしまいますけれども、そこねこ、今までのお話もすごいなと思ったんですけど、それ以外にも最近ね、ちょっと活動されていることがあるんですっていうのを小耳に挟んだんですよね。あの SNS を活用した。舞台芸術の新しい形を模索してますっていうふうに伺っているんで
1: すけどここはどういうことですかちょっと詳しくててここからは長い話はいどうぞ<笑>まあ皆さんもそうだと思うんですが私自身もコロナの前までは、うん、あの SNS とかインターネット系のものにあんまりこう発信する側としてうん、うんちょっっと苦手意識があったんですもまあ舞台をねあの劇団に入ってるわけでもなくてまて、あ、事務所に所属してやってたんですけどうん、うん、やっぱりこうみんな SNSTwitter だとかインスタとか何、うん、とかとかっていうのを、うん、あのやっぱり自分でどんどん発信していかないと集客にね、うん、結びつかないところもあるのでやるもんだってブログだと歌う,うっていう
0: の
1: でもなかなかこう苦手意識があって自分でなんかどっかにランチ行ってお茶してるのとか載せて誰がみたいなんだろうとか思っちゃ
0: って思に
1: 立つことを仕事してるんだけれどもあのそういった SNS のアカウントを持ってるだけで全然発信してなかったできなかったうん,、うん。で、うんうんうん、それがコロナになって、うん、やっぱりオンライン化がどんどん進んでいくつれてやっぱり SNS を無視もできないなと思っていったんです。でいろいろこう手を出し始めて知っていくんですけれども考えてみたら昔はね自分のことを知ってもらおうと思っても例えば一個人でテレビの CM を打つことができるわけではないし地道にチラシを撒くとか、うん、メールで一人一人に連絡するとかそういったアナログな方法しかなかった時代が今無料で自分の主体発信うん、うん、自分のプロモーションをしかもこう日本だけじゃなくて世界にすることができるじゃんって思ったんですよ。だんだん気づいてきてこれを利用しない手はないやんかと思ったんですね。でなんかそう思った時に今までその目的がなく SNS の発信をしようとしてたんだなってだからなんか自分何発信したいのかわからないしで、うん、思っていたのがだんだんだんだんそのオンライン化が進んで自分に。何ができるのかなって皆さんもそうだと思うんですけどコロナをきっかけにやっぱり自分と向き合ったんですよねはははいはい、はいみんなそうだと思うんです
0: けど<笑>
1: 自分と舞台との付き合い方も考えたし舞台の在り方っていうのもどんどんねあの配信が始まったりとかとんどん変わっていって<笑>それとともに自分もどう今後、えー、ともういい年になってきた時に舞台をするということと<笑>どういうふうに付き合っていく。だろううかといいのを模索していた中で単純にねあのいろいろまあ,あるんですけど、うん、エピソードは簡単に言うと、うん、答えを言うと単純に私は演者としてだけでなくていろいろな形で今の日本の舞台業界にいろいろあるも問題もあるし、うん、と,とにかく盛り上げたたいなと思ったんですよ、うん、自分が主役の演者になるだけじゃなくて、うん、何か業界を盛り上げることができるんじゃないかなと、その SNS を利用すること、うん、でたくさんの人に本当に舞台に触れてほしいなって単純に思うようになったんですねでやっぱり日本って舞台とか生の芸術を見に行くっていうこと自体があんまり文化として根付いてないと思、ね、うじゃないですかその海外に比べると日本の人口に対して絶対数として観客になる人の人数ってすごい少なくってでもそれってたくさんの人がミュージカル演劇というものに単純に文化的になんか疎いこととがが原因としてあるるよような気がすすんですよ例えば海外であ,ったらあれば演劇がコミュニケーションの礎になるっていうのが分かっている認識されているのであの学校の授業に普通に演劇が取り入れられているし。うん私がアメリカに行った時代もやっぱその地方の劇場にたくさんのパフォーマーたちダンサーとか、まあ、演劇とか公演に訪れていてそれをこう映画をちょっと見にいるような感覚でうん、うん、一般の人たちが見に行くというのが文化としてやっぱりあるっていう、うん、それが、うん、日本の場合は演劇とかミュージカルを見に行くってちょっとこう特殊な業界っていうイメージがちょっと。っていうのかな、まあ、劇団四季とかは一度は皆さん見たことはあると思うんですけど、うん、なかなか劇場に行くってこと普通の人はあまりしないというか誘われれたらいいいかもしな私のミュージ友人なんかはミュージカルはオタクの文化だって言っていて<ー><笑>なるほどなって思ったんです。うん、ということは逆に言うと食わず嫌いみたいな感じで、うん、あミュージカルってこんな感じでしょっていう先入観から見に行ったことがないとか、うん、自分には関係ないとか興味を持ってない人、うん、日本には実はたくさんいるっていうことなんだと思うんですよ、うん、で実際にあの知り合った日方であの愛媛県の東温市にごっちゃん劇場っていう劇場があるんですね、うん、ミュージカルの常設劇場があるんですけど、うん、その劇場を作った方っていうのはミュ,ミュージカルとは縁もゆかりもない食肉加工食品販売とかしている会社の社長さん、うんなんですその社長さんがリタイアする目前に初めて人生で初めてなんかこう付き合いでミュージカルを見,せ見させられた、うん、<笑>だけど見てともう本当に感動してしまって、うん、でこれをリタイア後の自分のライフワークにするっていうで劇場を作っちゃったんですよね
0: 。うん、すごいね
1: <笑>そん。そんな風に、ね、特にに特地方に行くと、うん見たことないとか演劇とか生の芸術を知らないだけの人、うん、すごく多くてそれを私のは眠りのそうと思ってるんですけど、はいうん、そこに SNS の拡散力を使えるじゃん、うん、今の時代ならって昨年からそれをさまざま模索するようになったんですね。ミュージカルをいつも見に行く人じゃなくて、見たことない人に見てもらいたいっていうのが、なるほどね。はいはい。目標であって、そこで出会ったのが、これは SNS なんですけど、クラブファンスっていう音声 SNS ご存知ですかね去年。あ、はいはいはい。すごく流行ったり。こういうのね。招待制のね。うん。はい。あ、今ね、招待制なくなったんです。あ、なくなったんだ。あ、すごい進化してます。え、知らなかった。すごい進化していて、あの、日本ではちょっと盛り下がってるんです海外とかでも結構盛り上がってるのが、その中で日本の朝活の、まあ、コミュニティですね、そういう SNS のクラブみたいなのが、グローバル共和国っていうクラブがあるんですけど、毎朝やってるんですよ、朝に。それは日本人でアメリカのロサンゼルスに住んでらっしゃる南幸子さんっていう人が、あの立ち上げた、まあ、コミュニティサークルなんですけど、うん、その理念っていうのが,共同体が世界を変えるっていう、うんうん、でみんながみんなのやりたいことをお互いに応援し合ったら数の力でいろんなことをできるんじゃないかっていう理念のもと、うんうん、なんか個人個人がみんなやりたいことを例えばビジネスやりたい人もいれば、うん、地方創生したい人もいれば、うん、あの子ども食堂をやってる人がいれば。はははいはいはい、はいなんだろうな。自分でなんかこう作品作るような人たちとか、うん、いろんな。本当にもう業種様々な人たちがいてで、その一人一人が主役になって与え合って協力し合って、うん、そこから社会も動かそう。ビジネスも生み出そう。みたいな動きをしている団体なんですね。あの nft、うん、も取り上げられたり、在、うん、学者が注目しているような団体なんですけどでそこから。自分も SNS の発信が多分で,できるようになって、うん、動画を自分で全然そんなことするタイプじゃなかったんですけど動画を作って。でそれが YouTube に上がってる「ネバー・イライラ・ドラマ風」っていうやつなんですけど<笑>はい、はいね、ちょっとこちらにね流、まあ、してますけどね。こ<笑>れはそのグローバル共和国の中でサマーフェスティバルオンラインフェスティバルをやろうっていう企画が去年の夏とあと冬にあったんですけどそこでまあ発信をするように動画を作ったたりしていたんですね、うんうん、あとはこれも舞台芸術の一つなんですけど全然関わりのなかった日本日本の伝統芸能の方と知り合って、うんまあ、その方各々の研究家さんなんですけどうん、うん、それでお能の作品と朗読とクラシック音楽を合わせてオンラインで発表するっていうのをやってるたりとかとにかくそのクロス戦略じゃないですけど今まで演劇だけで終わっていたものをいろんな形で組み合わせるといろんなことできるんじゃないかなっていうふうに思うようになったんですね。うんうんうんあのグローバル協育自体は変な本当に状態ではないので検索していただくと Facebook とかフットす何回も言うように私が目指しているのはミュージカルのファンや演劇ファンを今,今いる演劇ファンの人に劇場に何回も何回も足を運んでもらうっていうことじゃなくって日本の日常的な社会にミュージカルを含めて舞台芸術生のエンターテインメントを見に行くっていう文化が、うん、もっともっと根付いていってっていうことは客あ、客が劇場に足を運んでくれるようになるってことなので、そ、うん、うすれば、その今、舞台だけでなかなかこう日本では産業になりえてないというか、うん、それだけでやっぱり食べていけない、どんなにの人でもなかなか難しいのが変わっていくんじゃないかなと。例えばブロードウェイが観光業にになっているように、うん例えば韓国でエンターテインメントが産業として、ね、国を挙げて取り込んでいるように、うん、そのためにこう舞台と,、うん、と舞台かける何か地域社会とか中小企業とか,、うん、なんか個人事業主わかんないんですけど、うん、それが掛け合わさることでお互いになんかこうウィンウィンの新しい形ができないのかなっていう新しいコラボレーションの形を作れないかと思って。新しいクロス戦略っていうのか芸能、芸術と社会、企業なんかできないのかっていう風に芸術の活性化に向けて動き出してみていて、うん、それで注目しているのが今中国で流行りに流行ってるライブコマースなんかライブコマースってご存知ですかいや<笑>私はちょっとそんなに明るくないですね。教えていただければなんかイメージとしてはテレビショッピングのインターネット版みたいなうんうんうん、うん、テレビショッピングってその場でこう売ってってるじゃんっ、はい、あのいいなと思ったら電話するみたいなそれをネット上でやって,てネットでこれこの商品いいですよっていろんな人が言っていてその場で見てる人があそれいいねとポチって買うんですようん、うん、インターネット上で生でうんうん、うん、あと生でねライブでね、うんうん、ライブねも本当にテレフォンショッピングうん、うん、でそれをあの別に芸能人とかなんかががややっってて、てるわけじゃなくて、うん、一般の人たちが結構日本でもやってるんですけど誰でもスッと始められるんですね、うん、ちょっとかじってみたんですけど、うん、なんかこう自分で売りたいものがある人は、うんまあ、こんなの作ったんですとかってこうやってやると、うん、あ,あいいねっていう人が出て、うん、それで本当にすごい金額を稼ぐ人たちも日本でもできていてこのライブボースを使ったら。使って舞台の告知とかイベントとかしたらちょっと面白くないかなと思ったんですよ。うん、そういうのをやってる人がまだ日本にいないような気がするんですけど、うん、そうするとす、ねうん、意外と視聴者いるんですね
0: 。でみんな買いに来てるのであ,なる
1: あの何て言うのかなそういう自分の、ね、歌をねこう配信してる人たちっていろんなところにいると思うんですけどあんまりこう通りすがって見ててもああってこうその人のファンだったりするとはいいんもし、うん、けど通りすがりの人が見てえーってじゃあチケットポチみたいなことはあんまないと思うんですけど、うん、そのライブパフォーマンスだったらちょっと違うことができるかなと思ったり、うんうん、例えばそういう芸能関係の人ってパ、うん、フォーマンス上手なので、はい、例えば何かを売りたい人俳優じゃないかな分かんないけど、うん、が組み合わさって例えば舞台のチケットとこれが一緒に買えますみたいな,<笑>なんかコラボレーションの,、うん、の何かを生み出せば、うん、チケットも売れるし、うんえっと、商品も売れるし、うん、あの買った人も面白い嬉しい、うん、みたいな、うん、そこ生で行くのが難しければ今ライブ配信とかも結構舞台で行ってるので配信だけでも見てもらうとか裾野、ねうん、がすごく本当にそれをなんていうのか舞台を見るためにあのチケットを買おうと思ってなかった人がつい買っちゃったみたいなことが起きたら面白いなっていうふうに思ているんですよね。で、なんか韓国とかだったかなとかではね実際にライブコマースで舞台チケットを売ってたりもするらしいっていうのが気にて,て、うん,、ね、うん本当にそういうなんか裾の広げやすい状況はそろいに揃ってるのでこれをうまく使わない手はないんじゃないかなって私はているそれ主張してる方は基本的にいいいいものがあっったら買おうっていうあれで見てるんでですすよねね確かにそれはまさか舞台のチケットを買おうと思ってきてる人はなかなかいない方、うん、なのでうん、うん、それは時間がかかるかもしれないしうん、うん、ある程度自分のファンみたいな人をライブコマースをする人としてのファン
0: が
1: いないと難しいかもしれないんですけどなんか少なくともね私が何回かやった限り。見てくれる人めっちゃ多いんですよ。本当に普通に200人とか、うん。それでその人たちは、でしょ、普段舞台を見てな
0: い人たちの方が多いでしょ。うということは、すそうなす、ね、な<笑>安村さんが、あの、ター
1: ゲットにしてる人たちだってことですもんね。そうなんです。うん,う,んうん、うん、うん。本来じゃ、でもね、舞台のファンのに向けて走った方が絶対。チケットはばあば売れるかもしれないんですけど私はそうじゃない人たちが「へえなんかこのこの人面白いな」とか「えこんな舞台あるんだ面白いな」っていうふうにテレビのコマーシャルじゃなくて芸能人が出てるよっていうテレビコマーシャルだから見に行くんじゃなくてそうじゃない面白い演劇いっぱいあったりいろんな世界あるじゃないですかそれをなんか「へえ」と思ってせめてこう劇場に足を運べなくても配信見てもらうとか最終的にはあの劇場に。私はね、考えたらいいなと思うんですけどね。うんまあ、すごいですね。<笑>すごいことか<笑>
0: <笑>。でも、そう、そうですね。そのグローバル共和国っていうところに入って、いろいろ学んで。ね、またいろいろ。安室さんもいろいろ考えて、また行動力もあるからね。これから楽しみですね。うん、なるほど。ありがとうございました。よくわかりましたね。見てる方もすごく興味が持ったと思
1: います。<笑>協力してくれる方がいればぜひね。そうですね。そしたらね、連絡してください。ね。こう連絡先出しがきましょう,いう歌いながら商品を歌、あ、なんかを紹介しちゃいますとか、そんなそうね、やりたいと。いや、
0: 絶対あると思いますよ。絶対あると思いますよ。うん、ね。うん、うん、いいと思います。ちょっと後でお知らせ先をここに出しときましょう。はい、ありがとうございました。アクロバー,ーティスト。はい、じゃあじゃあじゃあまあまあということでとてもパワフルな安室さんなんですが最初のきっかけは。うちで,、あのー、で行ってる3月のパフォーマーのためのメンタルケア講座っていうところに参加していただいたのがもうこうやってねお,お話できるようになったき,きっかけなんですけれども,もう理由っていいうのはなお聞かせていただきま
1: す、まあ、一番最初はそのもともと主催しそれをセミナーをされた方が、うん、えと劇団のせん、ま、先輩なのそれこそ Facebook か何かで見て、うん、あっと思って申し込んだ。さっき話したライブコマースでこういの広げる見る人の相の広げるっていう以外にもう一つ私が別に興味があるというかやりたいことがあってそれは今後今も現在もですねそういったパフォーマー演者側になる人たちのマインドを鍛える鍛えるトレーニングするっていう学校こうなのか何かそういう教レッスンなのかっていうのはが必要なんじゃないかなっていう思いがあったからなんですね。もともとそれは自分自身が結構精神的にもともと打たれ弱くってすごいプライドも高いかったので、あのプロに行った時にすごい苦労したんですよ。もしかしたらそうなのかな、そうなのかもしれないんですけど、それこそ周りになんかちょっとこう。言えない業界のところがあって私は一番舞台にバンバン出てた時期が一番辛くて辛くてあそうくてた時期が出てた時が一番か、えー、良かったなって今思っても考えてみると周りもそうだった人も結構いるんじゃないかなと思うんですけど一つはやっぱ人間関係、うん、共演者だとかも友達のようでどこかライバルだったりとか、うん、競争社会でもあるし、うんうん、自分自身も、ねうん、こう同じぐらいで劇団入ったのにこの人はスパンって活、はい、になったのに自分はずっと早くとかっていうのもありえるじゃないですかでそれってやっぱり気持ちがいいものではないし自分自身も周りの人のへの羨みもおかしさとか、ねうん、妬みを感じたこともある。しあとは周りの人からの足の引っ張り合いのようなものを感じたこともあるし、うん、誰々ってどうなんだってみたいな人の噂話とかもすごくたくさんあったりとか、うん、あの今度の「アーティストデー」の誹謗中傷にもちょっと関わるかもしれないんですけど、はいうんね、そういうなんか舞台そのものへの葛藤よりも毎日どう人と帰るのかっていうことが私の悩みで、もうそれにすごい。疲れてて。今日昨日先輩にこういう風に言われたから、今日はどういう風にしようみたいな。そういう悩みとか。あとは誰も褒めてくれない業界なんですよね。何て言うか舞台って稽古をするとダメ出しっていうのがいあってですね。で、ダメを出す。まあ要は。ここがダメですよあそこをこうしてくださいっていうのを聞く時間なんですよね。うんうん、でメンタル強い人はそれで多分どんどんいけるんですけど、うん、私よかったので結局そうずっと言われてるとずっとダメずっとダメずっとあんたのもずっとあんたダもっ,、うん、って言われてる感じがして、うん、全然上がれないみたいな。うん、で「あ駄目なんだ私ダメなんだ私ダメなんだ」みたいなのを毎回こう擦り込まれていくみたいな感じで、うんうん、あ最終的には私って私って言っちゃいけないんだなって思って。うんうん、出た時ありますね。ははははいはいい、はい。でそういうのがどんどん積み重なっていって本当に急にじゃないんですよ徐々に徐々に。々にうん、であとは劇団出た後はオーディション受けまくったのに,たのに、うん、落ちまくっていうリクエ
0: ストだとか
1: それもうやっぱりこう自分を否定される感じなんですね自分を慰めるんだけど、うん、まあ今回の役に合わなかったからかなとか<笑>今回ちょっと自分いいパフォーマンスしなかったりとか自分でこう理由つけるんですけど、うん、そのうちどうせ受からないみたいな、うん、そうう,うに思って受けた方が気持ちが楽。うんうんだから、でもどうせ受からないと思って受けてると受かんないんですよ、やっぱり。自分が否定されている感触を味わうんですよね、だめ、うん、でしたっていう通知が来るために、うんで。自分の性格自体もすごいネガティブ、もともとネガティブだったし、うん、どっちかっていうとこうそれその気分になんかこうのめり込むタイプだったので。うんうんで東京にいた時に仙台っていう地方出身だったせいもあってでその後アメリカ行ってすぐ東京だったのでもともと知り合い自体も周りに来るかもしれないとかも少なかったしそんなことをプライチームも,とプライも高くて業界の仲間には打ち明けられなかったし家族とも疎遠だしっていうのもすごく孤独を感じていった時期がで,でも舞台には穴は開けれないから今この舞台が終わって次がもし決まってなかったら死んでもいいかなと思ってました、ね、<笑>思って何回かこうベランダから上下を見てたりとか<笑>あの東京の新宿のど真ん中でなんかオーディション落ちたっていう通知を見て、うん、なんかそこから動けなくなって、うん、ずっとこういたりとかそういうことがあったり。もう本当にあの何度か精神科の病棟のクリニックの看板地といたりとかもっと今思うとそんな感じの時があって、うん、でその後で自分があの実際に更新の育成をする,と、うん、することでなんか光が出て方針を育成をし始めた時にちょっとこう自己肯定感をこう取り戻せたんですよね、うん、あの先生になるっていうことで。で教えている時に、まあ、自分の気持ちが落ち着いてきた時にあこういう思いってもしかしたら自分だけじゃなくてこれから目指していく子たちも味わうかもしれないな。運よくね、いい先生でそういうメンタルのこともビシバシ教えてくれる先生に出会えたり、まあ、先輩だいい先輩に出会ったりするとあの乗り越えていける子もいると思うんだけれどもその前の段階でちゃんとそういう,メン,タルこうメンタルレッスンもあっていいんじゃないのかなって。しかももそれが自分のパフォーマンスもを出し切ったりとか、はい、実力を出し切ったりオーディションでパンと個性を売りにしたりするっていう技術にもマインドってすごくつながる部分なのでオリンピック選手みたいな感じで、うんもうね、その一瞬でこう自分のいいとこ見せなきゃいけないみたいなうん、うん、それって技術じゃないんですよね、うん、そのテクニックをいくらレッスンで磨いていても、うん、培われない部分ではあってそういったところを。もっと掘り出してあげたらその表に出る前にぺしゃんって潰れちゃう子たちも、うん、もっと輝けたりとか、うん、できるんじゃないかな、うん、教会で生き抜くための精神力だったりとか、うん、この持ち方を教えるレッスンがあってもいいんじゃないかな
0: っ
1: ていうふうに思ってその自分のレッスン更新育成のレッスンの時にはメンタルもすごく言うように。うん、あらやっぱりその変わっていくんですよね。うんうん、単純に技術だけじゃない部分がこう殻を破って出てきたりとかっていうことに、やっぱり繋がっていって、うん、そういうことに。自分自身が今すごく興味があるっていうので、受講させていただいたっていう経緯になります。長くで
0: したけど、いえいえ、ありがとうございます。そうね、この前あの第1回目に参加してくる。あのゲストにお越しいただいた駒田さんもあの子供ミュージカルでお子さんのね。あの。あの演技を見ていらっしゃるって言ってたんですけど、まあ、そこでもねやっぱりちっちゃな子供がちっちゃな子なりにやっぱりいろいろメンタルのところで悩んでたりするのでやっぱりそういう指導のところっていうのは必要なんじゃないかって言ってましたね、うん、皆さん結構そういう風に思ってらっしゃる方い,い,いるんですね、うん、あ,ありがとうございますそうしたらですね安村さんこれ見てる人は大体あのアーティストでどうしようかなって思ってる方なんです私もいろいろお伝えしてるんですけどなかなかうまく伝えられないので増村さんの方から迷ってる方にこういうことが
1: あるよとかこういうとこいいよとかこんなことね普通にこんな値段でといったらあれかもしれないですけどこういう機会を設けているところ自体がやっぱりすごく少ないですしなかなか若いこうでその重要性に気づけないんですけど、あのね。3040になったら遅いんですよ。今<笑>そうなの。だからちょっとでも気になるなと思ったらあの受けてみて。損は絶対なくってこんなね。この3本だって。最強って私は思ったんですよ。<笑><笑>本当に本当にだって。メンタルのことももちろんそうで、あのねとメンタルって。やっぱりアスリートは必ずやってますよね、うん、メンタルト
0: レーニングっ
1: て私俳優は何でやらないのって思うんですよー<笑>本当に本番一本勝負の仕事してるんだからメンタルだろ、うん、全部っていう、うん、本当それこそねだから俳優さんたちみんなヨガやったりとか瞑想したりとかしてるわけじゃないですかそ若いうちから知ってたら越したことはないしそうじゃない現役の方もぜひ知っておいて、うんうん全然そうはない、この数千円とかでそれが受けれるっていうのはないと思うんですよ。うんはい、それからあの教室運営に関してもあの教室の運営ってあの別に今後運営する予定が全然なくても、うん、今ね、役者自身が SNS を発信する時代じゃないですか。うん芸能夢芸能人だってそうじゃないですか、うん、だからもう昔みたいに所属事務所が全てマーケティングをしてくれる時代じゃない今は自分で自分をどう売るかっていうのは自分自身が知るべきだし、うん、そうすればね事務所のがこういうふうに売ってきて自分はこうじゃないのにみたいなこともなくってもうやっぱり昔の女優さんみたいにね、うんあの電車の乗り方知りませんみたいな役者<笑>は今、言えなくて全部ほかの,のことは芸事だけにみたいなことはもう、うん、そういう時代ではなくなっているか
0: ら
1: 教室の運営するイコール自分を運営するということに繋がると思うんですよね、うん、マー負けていくって,思ってももうそれないうのは。ないですし、うんうんうんでその SNS を活用するってなったらそこに誹謗中傷のリスクっていうのは絶対にあるわけで,いつでも何が起きるかわからないでそれは SNS の時代に避けては通れないんだからこれは役者であるか以下にかかわらず絶対に必要な情報だと思うと。絶対ありがとうございます。もうかけるよりも、うんうん、今からは最大の味方にするべきなんだな、それがこれからのことだなっていうのを今すごく思っているんですよね
0: 。はい、うん、素晴らしい。
1: さすがでございます。ありがとうございます。<笑><笑>こ
0: れでねと背中を押された人がたくさんいると思います。<笑>あ,あ
1: 、でもこの間のあの片小松田さんのあの検索したらすぐパンって上がってきたので結構注目されてるんじゃないですかね。<笑>本当ですかね。ありがとうございます。皆様のご協力のおかげだと思います。うん、ありがとうございます。その
0: 辺もね、私もちょっと勉強しながら、SS、SNS の使い方を勉強しながらやっておりますので、うんね、誹,誹謗中傷っていいつ来るかも分かんないから、私もまた勉強しようと思います。ね、皆さんお待ちしています。ありがとうございました。ありがとうございます。はいはいいや、安室さんとは、なんかもう、お話いっぱいありますね。またちょっとなんか別の企画で。私、そうです。<笑>もう語ったら、ない、<笑>すみません、<あ>長い。思います。ありがとうございます。ちょっとね、もうね、お時間がであれなので。最後に、あのね、せっかく今日お越しいただいてて、いろんな活動もされてるので。安室さんの方から、皆さんの方にね、活動の方でお知らせがあったら、この時間を使ってい
1: ただけたらと思います。はい。えっと、お知らせ二つあるんですけれども、一、はい、つは、え、八月十日から十四日お盆の期間なんです。ですがえー、と東京で一作拡さんっていう、えーとね、元劇団四季でこうメインをバンバン張ってたような俳優陣が中心となった芸術企画団体があるんですね、うん、でその理念が「日本にも芸術があるっていうそういう一作拡さんの公演ですねこれは舞台公演を「命日オプション」という舞台に出演をさせていただくことになっています。であのこのイスクスさんもやっぱりその SNS をいろいろ駆使してどんどんその広げようっていう部分で、うん、私とてもあの自分の考えてることとあの一致している部分があって本当にねいろんなやり方でねどんどんどんどん
0: こう広
1: めていこうっていう、うん、あの活動をされてるんですね。で、えーとまあ、その1つが、えー、今回7月の2324に、うん、あの本公演に先駆けてトライアウト公演っていうのをやるんですよ、ね。結構、うん、海外で終わったりするんですけども、うんうん、リーディング形式で作品をお届けするんですけど、うん、そのイセッカスクさんの理念として考えとしてまずはあの見る前に作品を知ってもらいたい
0: っ
1: ていうのがあるんですってオリジナルミュージカルなのでオリジナルミュージカルってどんな作品かわからないから。はいうんなんか微妙に見に行きづらいじゃないですか。それだったらすでに、ね、こう評価されててこうあ評判いいよっていうミュージカルを見に行きたいと思,う、うん、と思うんですね。なのでまずは作品を見ていただき知ってもらいたいっていうふうに、ん、そしてその作品がどういうふうに作られているかっていう裏側も知ってほしいっていう思いがあるようで、うん、裏側のバックステージツアーだったりとかそういったものを含めてクラウドファンディングをするんです。日のトライアウト公演の主張っていうのもあるし、あとその制作の過程を見れたりとか、あ,あ,うん、あと、まあ、実際の稽古場もそうなんですけどあ<れ>あの、クリエイティブサイドを作ってる人たちのミーティング見れたりとか、いろんなことを考えていらっしゃるようで、そのクラウドファンディングが6月1日からスタートになりますので、よく
0: 分かんここです
1: 。<笑>はい。八<笑>月の十日から十四日のその本公演時代のあのチケットの発売は五月の三十日からスタートになっています。うん、なります。はい。っていう感じのが一個目です。すみません。はい、長くて。が先ほどお話ししたあの。えとクラブハウスなんですけれども、はい、こちらは無料で聴けるんですが、うんうん、私毎週金曜日基本的には金曜日の13時から舞台芸術ライブエンターテインメント共和国っていうクラブハウスのルームをやってまして<笑>、まあ、いろんな芸術舞台のに関するだったり音楽だったりいろんなごっちゃまぜなんですけどいろ、うんうん、んなテーマでゲストの話を聞いたりとかいろいろしていて、うんうん、近々だと5月31日の火曜日にボッチャン劇場をで働いてらっしゃるちょっと今月末で退職されてしまうんですけども、うん、その方営業されてた方なんですけどうん、うん、その方からその愛媛県東音市の常設劇場ですね、うん、先ほど話したの,あの地域に根ざしたあの活動をしてらっしゃるので地域の子どもたちを劇場に呼んだりとかねいろんなことをしてるんですけどちょっとそのお話を聞いたりだとか、うん、あと今後6月にはキューバ音楽のラのあの歌姫と呼ばれるオマーラ・ポルトゥ・オンドさ<笑>んっていう方がいるんですけどその,方の日本日本にその方が日本に来る際の受け側の愛理さんっていう方にインタビューしたりだとか、うんまあ、あとはお野研究家の方がいらっしゃる、はい、のでお野の方にクラシック音楽とのつながりとかを話してもらったりだとか,とか、うん、毎週金曜日にやっていてあ,あと舞台の告知なんかも「はい,はい、はい」みたいな「こんなのやってるよ」みたいなのに、うんたりして一緒やっているので、クラブハウスで検索し
0: てそうですね。はもう招待制じゃないんだったらね、足引も聞くなって、私もじゃあちょっと聞いてみようかな
1: 。はい、気が向いたら本当にねラジオ感覚なので、全然こう参加するっていうよりもこう聞いてる感じ。聞いてるだけでもいい。参加したくなったらいくらでもあつい。うんうそれいいで
0: すね。うそれいいですね。あ。ありがとうございます。え、どちらのお知らせも私すごい興味あります。ありがとうございますい。ちょっと私も参
1: 加しようかなって今,今一応聞いてと思いました。そうだ、問題なら聞いてください。今度、ね、そう。今度いいですか、ゲストをご招待しても。<笑>本当ですか。<笑>あのフラウハウスのいいところはお化粧とかしなくていい、うん、派手な姿とかでも喋れるので音声だけなので本当のすがりありますそうねそうね
0: ,そうね,そうね YouTube はね顔も出るからねあれだけどね<笑>本当にぜひお願いします、ね、ありがとうございます<わ>嬉しいですこうやってねどんどんこう広がっていくといいですよね活動ね、うん、あれがねお互いにね、うん、ありがとうございましたいはい、ありがとうございました。はい、<笑>ということでなんかでもあっという間だったんですけれども今日はちょっとごめんなさいお時間ということでここまでということです。今日のおゲストは、えー、ミュージカル女優で司会の安室奈津さんでした。どうううもあありりががととごござざいいまましたすーークルオブアーティスト